0: Olá, estamos começando este episódio da Rádio EPEP, o podcast da Estudos de Política em Pauta, uma entidade estudantil da FGV de São Paulo. Está para começar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Você já pensou sobre a importância social e política desses jogos? Hoje vamos falar um pouco sobre isso, mais especificamente sobre o preconceito e as diferenciações de gênero no esporte. Eu sou o Thales Figueiredo, aluno de Relações Internacionais, e seja bem-vindo à Rádio Pepe. Os Jogos Olímpicos modernos tiveram sua primeira edição em 1896, em Atenas. Mas lá, nenhuma mulher participou como atleta dos Jogos. O grande patrono das Olimpíadas, o Barão de Cobertan, era contra. Em um texto intitulado As Mulheres e o Esporte, ele aponta que a prática esportiva pelas mulheres não era proveitosa, nem para elas, nem para, abre aspas, encanto feminino, fecha aspas. No Brasil, mulheres eram proibidas de jogar futebol até 1979. Nesta edição dos jogos, a meio campista da seleção feminina de futebol, Formiga, chega a sua sétima participação em Olimpíadas. Chegar a marca tão expressiva em um esporte que até pouco tempo era proibido é de se imaginar que seus desafios tenham sido bem maiores do que os dos seus pares do futebol masculino.
1: Foi é bastante difícil, bastante difícil, porque a minha preocupação não é nem meus vizinhos que queriam falar, a minha mãe também não estava nem aí. Uhum. Para que estavam falando que eu era mulher macho, que não ia dar o que prestasse, que andando no meio dos meninos é engravidar tão cedo, né, então ia roubar, ia matar, porque andando no meio de alguns moleques que nessa época, infelizmente, já ia para o lado ruim, né? É, mas o momento mais difícil, na verdade, foram meus irmãos. Eles não deixavam jogar futebol se eles não estivessem presentes. Então, quando ele me encontrava jogando bola no meio dos meninos, eu apanhava horrores, mas de verdade, para os meus vizinhos eu não estava nem aí, muito pelo contrário. Aí mesmo que eu jogava, eu jogava a bola na, na grade dele, para ele ficava uma puto comigo. <risos>
0: É sobre esses temas que conversamos com Rafa Falavinha, que no seu trabalho de conclusão de curso pesquisou questões de gênero no esporte.
1: Quem conversou com ela foi o Fabrício Leite, também aluno do Direito. Obrigado por estar aqui com a gente hoje nesse episódio da Rádio Pepe. A gente fica muito feliz que você tenha aceitado o convite para participar e para bater esse papo sobre seu, seu TCC, né, seu trabalho de conclusão de curso sobre o que você vem estudando, os resultados que você encontrou. É um tema muito relevante e que ganha bastante notoriedade, já que as Olimpíadas estão se aproximando agora. Então, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Pep
2: Com certeza, é um prazer estar aqui. É, adoro que a minha tese tenha chegado conversas. Só isso já me deixa muito feliz, né? Conversar sobre isso, acho que é o ponto de partida, mas enfim... É, a minha tese começou quando eu fiquei sabendo do, do caso da Caster Semenya, não sei se você já ouviu falar, ela é uma multicampeã olímpica mundial maravilhosa e ela compete é, nos 800 metros, então ela é super bem sucedida, enfim, é, de uns anos para cá ela vem sofrendo umas restrições da World Athletics, que é a antiga Associação Internacional de Federações de Atletismo, basicamente é o órgão que regula tudo o que tem a ver com o atletismo, tá? a nível mundial. E a questão central da discussão, que é super polêmica, é o nível da testosterona da caster semelha. Então, antigamente, o nível considerado aceitável, entre muitas aspas, aceitável, para que pessoas competissem na modalidade de mulheres, era o dobro do que é hoje. Então, quando eles cortaram pela metade, a quantidade que era aceita, ela passou a ser inelegível. E na primeira restrição, ela recorreu ao Tribunal arbitral do Esporte e ganhou, porque o tribunal entendeu que não tinham provas suficientes para usar só testosterona como fator determinante de gênero, mas depois a World Athletics recorreu e ganhou. Então, atualmente, a Castro menina não pode competir na modalidade de 800 metros como mulher. Então, vendo isso, eu fiquei muito instigada para descobrir melhor essas, esse mundo. E eu acabei descobrindo uma coisa que parece paralela aos movimentos que vem surgindo há tantos anos no mundo ocidental. <risos> parece que é realmente assim, um universo paralelo. O que, que acontece? É, existem registros das Olimpíadas desde 776 anos antes de Cristo. Tá? É muito antigo. E esse evento, desde sempre... Aliás, lá no começo, era considerado uma celebração aos deuses. Era tipo assim, um ato devocional. Então, ele era levado muito a sério. Para você ter ideia, eles paravam quaisquer conflitos que tivessem acontecendo na região para que, que as pessoas pudessem chegar lá em segurança. E o estádio chegava a comportar 50 mil pessoas, que já é muito hoje. Você imagina 776 anos antes de Cristo. É, enfim, era uma coisa super séria Quando eu falo que eram 50 mil pessoas no estádio Obviamente não só homens Porque As mulheres eram proibidas De entrar, e se elas tentassem Entrar e fossem descobertas, elas eram Condenadas à morte e jogadas Do Monte Taipei. Não sei se eu tô é, pronunciando Isso certo Mas é um, um, uma montanha super alta e alguns historiadores explicam isso como uma extensão da proibição de mulheres em qualquer assunto que fosse relacionado ao poder militar. Então, como os Jogos Olímpicos tinham uma um, uma relação muito alta com questões militares, porque, obviamente, você tá, é um ato de celebrar o corpo, de fortalecer o corpo, enfim, tinha muito a ver uma coisa com a outra. É, eles entendiam que as mulheres não podiam, porque existia essa crença de que as mulheres eram uma grande ameaça ao poder militar, porque, não sei se talvez como uma distração ou como um objeto de debilidade, alguma coisa assim, mas elas eram super proibidas. É, não podiam nem visitar túmulo de, de militares. Então, alguns historiadores explicam como uma extensão disso. De todo modo, as meninas que não eram casadas... Elas até podiam treinar o esporte, inclusive elas eram incentivadas a, a treinar porque eles entendiam que a menina saudável ia ter um filho saudável que por sua vez ia ajudar, no ia ser um militar saudável e forte. Então elas eram incentivadas e para assistir as meninas, os meninos e os homens podiam, podiam entrar nos jogos delas, que obviamente eram bem menores, né? não tinham esse aspecto de, de devoção nem nada. E isso porque o esporte para a menina era uma forma de incentivar o casamento e a procriação, enquanto o esporte para os meninos e para os homens era uma forma de homenagear os deuses, e, enfim, de, de exibir força é, de modo geral. Então, os Jogos Olímpicos antigos... Isso foi acontecendo por vários séculos, e daí eles foram proibidos pelo imperador Teodósio I, que foi só em 393 a.C. Então, foram alguns séculos aí. Daí, em 1896, um cara chamado Pierre Coubertin, também não sei se eu estou pronunciando isso certo, é, decidiu fundar os Jogos Olímpicos de novo. Então, ele instituiu a Comissão Olímpica Internacional. Só que esse cara era abertamente contra a inclusão de mulheres nas Olimpíadas. Então, ele falava que incluir as mulheres seria degradante para as Olimpíadas, porque elas tinham feminilidade. E ele entendia que as Olimpíadas foram feitas para que, entre outras coisas, os homens recebessem aplausos das mulheres. <risos> então... No início, em 1896, as mulheres até podiam competir, mas se eu não me engano eram três ou quatro esportes, só que elas eram permitidas. E muitos anos passaram antes de que as mulheres pudessem competir da mesma forma que homens. Então, por exemplo, box, ele foi instituído como competição em 1904. Então, pouquinhos, antes, pouquinhos anos depois de das Olimpíadas voltarem. Só que as mulheres passaram a poder competir na modalidade de boxe em 2012, ou seja, poucos anos atrás. Passou mais de um século esse gap entre homens e mulheres competindo nas Olimpíadas em boxe. E nem todos os exemplos são tão drásticos assim, mas sempre tem um gap importante ali, tá? Enfim, hoje o cenário que a gente tem é um em que os homens ganham significativamente a mais do que as mulheres, na grande maioria dos esportes. Inclusive, existe uma base de dados que todo ano eles lançam. É, eles fazem um compilado dos atletas mais bem pagos do mundo. E daí, em 2020, o compilado era de dos 100 atletas mais bem pagos. E desses 100, só duas pessoas eram mulheres. Então, e eram a Naomi Osaka e a Serena Williams e as duas são tenistas, o tênis aparentemente é uma das raras exceções que não tem tanta disparidade salarial entre gêneros, mas, é, enfim. Além dessa questão de disparidade salarial, tem isso que, que eu comentei no começo, da castro Semenha, que é, especificamente nas competições de tiro, eles colocaram como fato, tiro de até 800 metros, nas Olimpíadas, eles colocaram como fator determinante do gênero o um nível de testosterona. E, na minha opinião, isso é, em grande parte, baseado na pseudociência, tanto que a Associação Médica Mundial e o Conselho de Direitos Humanos da, da ONU vem questionando isso reiteradamente, publicamente, eles enviam cartas para o World Athletics né, é, abertas, questionando o uso da testosterona, né? Porque como que você vai reduzir todo um gênero a um, um fator apenas? E sem contar que, nesse caso, sempre é a mulher que sai prejudicada, né? Porque jamais é problematizado o homem sendo... Tipo assim, se, um homem, se eles entendem que um homem não tem testosterona suficiente, isso nunca vai ser um problema, concorda? É sempre a mulher que vai sair prejudicada. É, então, enfim... Como um resumo disso tudo, acho que a gente pode questionar, primeiramente, a veracidade dessa ideia de resumir todo um gênero a um fator só, né? que, sabidamente, inclusive, esse fator que é a universidade testosterona tem as suas variações já naturais. E, num segundo plano também, questionar a necessidade de dividir o esporte entre homens e mulheres de forma costumeira. Né? Será que isso não é só uma construção profundamente enraizada nos nossos costumes do esporte? Ou será que, de fato, existe essa necessidade que não poderia ser substituída por pela divisão entre outras outros fatores dependentes do esporte, como, sei lá, peso, né, que já acontece em algumas competições de sumo, por exemplo. É, enfim, a questão é que talvez nem sempre o gênero seja a melhor forma de dividir é, as categorias entre o esporte. Então, acho que é isso, é um grande resumão da minha
1: tese. Nessas Olimpíadas de agora, a gente vai ter um número cerca de 48% de participação feminina, mais ou menos. O que é um, é um recorde, nunca antes tinha tido um, um, um porcentual nesse patamar, só que é um número, né? Então, o que, que você acha desse aumento? Isso é algo a ser comemorado? Isso é apenas um número? É, o que, que a gente pode ver dessa, desse aumento? Quais os problemas por trás que ainda permanecem?
2: Cara, eu acho muito legal. Acho que assim, o primeiro passo é a inserção mesmo da mulher é, no esporte de forma mais abrangente. Então, acho... Sim, com certeza, a gente tem que comemorar o fato de que as mulheres estão sendo mais bem-vindas ao mundo do esporte. Porém, isso não pode ser é, misturado ou camuflado como é, a resposta do, do problema central, que é a disparidade, é, praticamente falando, a disparidade tanto salarial como também essa... essa marginalização da mulher, de certa forma, que acaba sendo sujeita a regras muito mais rigorosas, é, inclusive regras que nem mesmo existem para homens né, nas Olimpíadas, é, por simplesmente serem mulheres e quererem competir como, como jogadoras, atletas. Então, é, acho que o problema central permanece, mas com certeza a, a inclusão de mais mulheres no esporte vai ajudar a chegar a uma solução eventualmente.
1: Rafa, muito obrigado pela participação aqui nesse episódio da Rádio EPEP. A gente fica muito feliz em, em te ouvir, em saber do seu trabalho, da sua pesquisa, é, sobre um tema que é tão importante e tão presente no Brasil, e não só, né, mas em todos os países, e a gente torce também para que você siga com a pesquisa, que ela ganhe novos horizontes e que você possa continuar contribuindo para a ciência, para o debate e para a nossa constante melhoria.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente possa continuar discutindo esse assunto.
0: Esses foram o Fabrício Leite, um aluno do Direito, e a Rafa Falavina, também do Direito. A delegação brasileira terá 141 mulheres, entre 303 atletas. Fique de olho na participação delas e venha comentar aqui com a gente. E para conhecer nossos projetos, basta seguir EPEP FGV. Por hoje é só, esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima!